0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Chúa, đại đại Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn Còn hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế Thầy bảo thật các con Những gì các con cầm buộc dưới đất Thì trên trời cũng cầm buộc Những gì các con tháo gỡ dưới đất Thì trên trời cũng tháo gỡ Thầy cũng bảo thật các con Nếu hai người trong các con ở dưới đất Mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì Thì cha thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy Thì Thầy ở giữa những người ấy Đó là lời Chúa lời Chúa tổ, Chúa Anh chị em thân mến Bài tin mừng theo Thánh Matthew chương 18 ngày hôm nay Rất là dễ hiểu thưa anh chị em Đó là một lời dạy mà Chúa giúp chúng ta hiểu làm thế nào để sửa dạy để, để nhắc nhở anh chị em mình Những ai phạm lỗi với mình Hay là những ai mình thấy họ sai lầm Tôi còn nhớ hồi tôi còn hay làm việc ở tòa giám mục Khi Đức Hồng Y còn tại vị Có nhiều người lên phàn nàn về các cha này cha kia lắm Trong giáo, giáo sứ của họ, họ lên họ tố cáo Và cái câu đầu tiên Đức Hồng Y hỏi những người đó là quý vị đã đi gặp cha xứ của mình nói chuyện chưa? Họ làm gì mà con nói làm gì con dám nói, con lên con nói đứa hùng y thôi không. Trước khi gặp tôi về gặp riêng cha xứ nói chuyện trước đi. Khi nào mà cha không nghe thì lên gặp tôi. Tôi nghĩ đây là một cái lời khuyên rất là chân thành và rất là nhân từ của ngài, nhưng ngài giúp ngài giúp những người đó quay lại với Cái người mà mình gặp xung đột Quay lại với người mình gặp xung đột Và đối diện với họ trước Và chúng ta thấy tại sao Mình thấy khó để mà Đối diện với người Mà có lỗi với mình và Và gặp họ trước Tại vì thứ nhất Là vì mình biết mình cũng không phải là người hoàn hảo Đôi khi mình cũng phạm lỗi giống họ Nhiều khi mình nói ra Cái họ nói, ớ anh cũng như vậy Anh đâu có khác gì tôi đâu Rồi mình Cái thứ hai Là nhiều khi mình cũng không chắc chắn Vì những gì mình biết về họ Nhiều khi mình chỉ nghe từ đâu đó Hay mình thấy thoáng qua thôi Thật ra chúng ta chỉ thấy một con người Bằng cái giây phút lúc đó của mình thôi Mình không thấy trước đó là gì Sau đó là gì Nên mình Nhiều khi mình gặp họ Mình cũng ngại họ có thể đối chất lại với mình Nên mình ngại Nhưng thật sự Vì lý do đó mà cần thiết để gặp họ Để hiểu được cái việc họ làm sai đó Mà mình cho rằng đó là sai đó Nó có lý do Nó có nguồn gốc không Nó có bối cảnh hoàn cảnh không Và cái điểm thứ ba Nhiều khi mình ngại gặp người đó Vì mình sợ người ta nghĩ xấu về mình Mình sẵn sàng nghĩ xấu về một người Khi người ta làm sai Nhưng mình không dám nói với họ Vì mình sợ người ta sẽ nghĩ chơi với mình Người ta nghĩ xấu với mình Người ta biết là mình nghĩ xấu về người ta Mình luôn luôn muốn người khác nghĩ rằng mình tốt nhưng mình không bao giờ muốn người ta thấy Rằng mình có nghĩ xấu với người ta Nên mình rất là ngại nói ra Chính vì thế mà Cái đức bác ái đòi hỏi chúng ta Phải can đảm ít cách Đối thoại với anh em Chị em và những người mà mình nghĩ đó họ làm sai Với mình hay với ai đó Mình cần lên tiếng với họ Gặp riêng họ Gặp riêng họ không xong thì mới Cùng với một ai đó có hiểu biết Để gặp họ để thuyết phục Và nếu không được nữa thì mình mới đưa ra cộng đoàn đây là cái quy tắc mà chúng ta phải làm Mà anh chị em thấy ngày hôm nay Xã hội chúng ta lại rơi vào một cái hoàn cảnh khác Người ta không nói sâu lưng, không nói xấu nữa Người ta nói xấu trên mạng Người ta ném đá trên mạng, đúng không anh chị em? À, tôi à, có một người hỏi tôi Cha nghĩ sao về việc một cái cô nào đó nổi tiếng Rồi bây giờ có 800 ngàn anti-fan ừ. à, Rồi à, vì cô ấy nói mấy câu gì đó Mà họ cho rằng quá kiêu ngạo sau khi cô ấy thành công Mình hỏi lại thì mình hỏi Thì cô ấy bao nhiêu tuổi thứ 21 tuổi anh chị em Một cô bé 21 tuổi mà mình mong đợi Người ta có suy nghĩ chín chắn Như mình hay một người có học Hay là một người có đầy kinh nghiệm sống Thì làm sao được Mình ra mình gặp những bạn trẻ Mình 19, 20, 21 Có bao nhiêu người có một suy nghĩ thật sự chín chắn Nếu mình có con như vậy Nó có như vậy không Và nếu mà nó nói những cái câu không chính chắn Nó có phải nói lên con người nó là như vậy không? thưa chắc chắn là không Nhưng cái nguy hiểm là gì anh chị em? Khi mình đem người ta ra Và mình kết án người ta Trên mạng xã hội Mình đem người ta ra, mình nêu tên người ta Và nói là người ta đã làm như vậy là xấu là sai Chuyện gì sẽ xảy ra anh chị em? Những gì mình nói với người ta Nó sẽ tồn tại mãi mình lời nói sau lưng người ta có thể Sau này người, mọi người quên chứ một, một lời nói Đã được thâu lên trên Trên mạng xã hội hay được quay video Thì người ta còn gì nữa Nó không nó làm mình vô hình chung Mình hủy hại Đời của một cô bé nhỏ xíu Nó còn quá chập chững Nó có, chưa biết nó phải làm gì Và nếu mình đặt câu hỏi Nếu mình là đứa bé đó Thì sao Nhiều khi mọi người quá sức gây gắt Với một đứa bé không biết gì Còn quá non nữa Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn Nếu mình là cha mẹ đứa bé mà thấy con mình bị vậy thì sao? Họ sẽ đau khổ như thế nào? Và rất đáng tiếc là chúng ta thấy Ngày hôm nay người ta nhân danh công lý Để mà nói xấu người khác trên mạng xã hội Do đó người ta ngày hôm nay người ta nghiên cứu Các nhà tâm lý học người ta nghiên cứu Có những cái nhân cách mạng xã hội anh chị Và một trong những cái nhân cách nguy hiểm là nhân cách gây hấn thụ động Gây hấn thụ động nghĩa là mình ném đá giấu tay Mình mình nói chống không Mình nói, mình nói, nói, nói nhăn nói củi Nói về cái người đó Nhưng mình không nêu tên, không nêu gì hết Mình nói cho bỏ ghét vậy đó Ai, ai dính thì dính Hay là nói như mấy bé trong máy ấm tôi nó, nó Khi mà có em nào nó cũng học được cái đó Nó ghi trên... Uh, Instagram hay cái gì đó là uh, ngồi đó mà liếc đi ngồi đó mà không làm việc đi rồi uh, biết tay tao uh. xong cái cô kia không biết tình giờ cô đọc được cái cô cứ nghĩ là con bé kia nói mình nổi điên lên uh. nó nói con nó chửi con uh. xong rồi cái nó khóc rồi làm đủ chuyện hết cái tôi mới hỏi ủa sao vậy nó chửi con đâu nó chửi gì cái đưa cho coi cái câu cái cái đó nó nói, có tên con không không mà sao con biết nó nói con thì nó ghét con bữa giờ nên nó nói con là, là là đúng rồi tại vì con đang ngồi yên nè anh chị em thấy nổi điên lên vì cái chuyện người ta nói mà cái cô bé trong máy ấm tôi còn nói nó nói phong long con mình học được từ nó nói phong long con không? không biết nó học ở đâu đó là một cái dạng đầu tiên là dạng ném đá dấu tay hay nói trống không nhiều khi cả linh mục tu sĩ chúng ta chúng tôi cũng rớt vào trong cái bẫy đó anh chị em nói trống không ai đó ai chết chết một cái dạng thứ hai người ta gọi là impersonate, nghĩa là gì? Mình đóng vai người khác, rất là đáng sợ anh mình ghét cái người đó xong mình mượn cái nickname của người khác Hay mình đóng vai một người khác để nói về người đó Nhưng mà mình không giống như là không phải mình nói nhưng mà người khác nói về người đó Đáng sợ hơn nữa, nghĩa là mạng xã hội nó làm cho người ta có thể núp bóng một ai đó để nói cho đã tức Mà làm cho mình chỉ điểm cái người đó Mà có người nói Nhưng mà không phải mình Mà đúng ra là mình nói Nó làm cho mình trở nên một con người Nếu mà xã hội người ta nói là Mình mình nhát Mình không có đủ can đảm Không có đủ quân tử Để nói là mình nói cái gì Mình nấp bóng một cái tên nào khác Để ném đá một ai đó Có khi là mình mượn Mình mượn cái hình ảnh xấu của ai đó Để mà mình làm cho người ta mình dạy người khác bằng cái hình ảnh xấu của ai đó Mình cho rằng đó là xấu Mình chưa biết chắc chắn là xấu hay không mà dạng thứ tư là dạng anh Chị em thấy ngày hôm nay lờ cũng rất là nhiều Nghĩa là người gài bẫy người khác Để cho người ta phạm sai lầm Xong rồi cười hô hố lên Và chúng ta thấy là dân Dần Việt Nam mình là thích thấy người ta té đau rồi cười Té đau rồi cười Nghĩa là nhìn thấy cái sai lầm của người khác Và đăng lên để thu hút Sự chú ý của người khác về cái sai lầm của người này Để rồi mình mua vui Vậy bản chất bên trong nó là gì anh chị em? Bên trong bản chất của nó là oán hận Nhưng mà không dám thể hiện Không biết cách thể hiện cái sự tức giận của mình Và khi mình thể hiện như thế Mình tưởng là mình vui Nhưng mà mình càng ngày càng làm cho mình Trở nên một con người đầy oán giận Chúa mời gọi chúng ta, Chúa dạy chúng ta cách khác Mình phải biết can đảm đối diện với cái Mà mình không hài lòng về anh em của mình Trong bí mật Vì mình muốn tôn trọng người ta Nhưng mà hơn thế nữa Mình muốn cho người đó cơ hội để bào chữa Để hiểu hơn Để không phải xét đoán sai lầm Cái thứ hai là khi mà Chúa nói Nếu mà cả cộng đoàn nữa mà không nghe lời con thì coi nó như người ngoại và người thu thuế Nghĩa là gì anh chị em? Người ngoại là người phải sao? Phải được rao giảng tin mừng Người thu thuế là người phải được hoáng cải Cuối tinh mừng Thánh Má Theo Thánh Má Theo nói rằng Chúa nói rằng các con hãy đi rao giảng tin mừng Cho mọi loài thụ tạo Nghĩa là gì? Nếu mình coi một người là người ngoại Mình nghĩ rằng người đó bây giờ Cần cái lời rao giảng tin mừng của mình Để họ hoáng cải Dễ sao không? Nhưng khi người ta không nghe mình nữa, hãy coi họ là người cần được hoán cải, cần được rao giảng để họ được thuyết phục bằng chính lối sống của mình. Đây là một lời dạy rất thách đố cho chúng ta, nhưng cũng là cách để chúng ta vượt qua cái cảm bẫy của việc lên án đố tố người khác một cách không lành mạnh, đặc biệt là trong thế giới công nghệ ngày hôm nay. Xin Chúa giúp chúng ta sống tâm tình khiêm tốn và bác ái với anh chị em mình. Đặc biệt với những ai có lỗi với mình AMEN